0: Montalk. der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen bei einem weiteren Montalk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich, die selbstverständlich auch in dieser heiklen Zeit und damit meine ich den Winter Verantwortung übernimmt für eben solche Fragen, heikle Fragen. Es geht um unsere Energie. Montalk. unsere Wärme. Und es geht, ich sage es gleich, wie es ist, um 94.000 Haushalte in Österreich, die es sich nachweisbar im Moment nicht mehr leisten können, ihr Zuhause angemessen zu beheizen.
1: 2,4 aller Haushalte können es sich nicht leisten, ihr Zuhause angemessen zu heizen. Das sind 94.000 Haushalte in Österreich. Zwar ist der Anteil in den letzten zehn Jahren um ein Drittel gesunken, aber noch sind die Auswirkungen der jüngsten Preissteigerungen bei Strom und Gas nicht absehbar. 115.000 Haushalte sind durch hohe Energiekosten besonders belastet. Am häufigsten betroffen sind ein -Haushalte, außerdem Haushalte mit Menschen, die über höchstens Pflichtschulabschluss verfügen. Energiearme Haushalte leben in der Regel öfter in älteren Gebäuden bzw. Mehrfamilienhäusern, in kleineren Wohnungen und zur Miete. Einkommensschwache Haushalte, denen die GIS-Gebührenbefreiung zusteht, können auch die Befreiung von den Ökostromkosten beantragen. Die Daten stammen aus einer aktuellen Studie der Statistik Austria, durchgeführt im Auftrag der e-Control.
0: Wir hoffen, dass unser Studiogast, wie wir ihn zärtlich nennen, weil wir haben ihn selbstverständlich nur per Zoom, es ist immer noch Lockdown, Leute, dass uns er diese Fragen, die sich da jetzt aufdrängen, auch in irgendeiner Weise erklären und beantworten kann. Er ist Johannes Mayer von der e -Control. Er ist dort Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung, also eigentlich genau das, was wir brauchen und äh, wir haben einen, ja, fast einen Fragenkatalog für ihn. Guten Tag, äh, Magister Meyer. Grüß Gott. Grüß Gott. Danke zunächst einmal für Ihre äh, Zeit, die Sie uns jetzt widmen und Ihre Expertise. So, wir wissen, dass die Energie, sprich Strom, Gas, wir wissen auch von der äh, interdependenten Situation, dass die Strompreise natürlich im Wesentlichen, wenn ich es so richtig begriffen habe, vom Gas abhängen. Erklären Sie uns doch bitte, so dass wir es verstehen, äh, was im Moment am internationalen Energiemarkt los ist. Warum haben wir es, wie mein Redakteur Mario Gattinger mir heute erklärt hat, mit einer Verdreifachung? seine Energiepreise zu tun. Woran liegt das, Herr Mayer?
2: Also eine, eine lange Geschichte und da muss ich ein bisschen ausgreifen. Es ist so, dass im Frühjahr und während des Sommers sich in China, also gar nicht in Europa, sondern in China eine große Nachfragewelle gebildet hat. China deswegen aus zwei Gründen weil China einerseits versucht hat, mit einigem weniger äh, Kohleverstromung auszukommen. Kohle wird üblicherweise aus Australien importiert und die haben dann gesagt, nein, die australische Kohle, die wollen wir jetzt einmal nicht.
0: Mhm.
2: Zweitens aber, ähm, brauchten sie sehr, sehr viel Strom, weil der heurige Sommer sehr heiß war in Ostasien und sie mussten sehr viel kühlen ja. und die Techn die verwendet wurde, war, äh, waren dann Erdgaskraftwerke. Das heißt, die Chinesen brauchten plötzlich viel mehr Gas, und weil sie eben keine Kohle verwendeten, eben noch mehr Gas. Das hat dazu geführt, dass China die ganzen äh, Erdgasschiffe, äh, global wird Erdgas über Schiffe transportiert, verflüssigtes Erdgas, dass die das aufgesaugt haben. Und sie haben sehr hohe Preise dafür bezahlt. Und dann passiert Folgendes, nämlich, dass amerikanische Schiffe, die für Europa gedacht waren, Schiffe aus Katar, die für Europa gedacht waren, einfach Kehrtwende machen und nach Südostasien fahren, weil man dort einen höheren Preis bekommt. Das ist in den Verträgen auch so vorgesehen. Der Käufer und der Verkäufer teilen sich dann den Zusatzgewinn sozusagen untereinander und haben beide etwas davon. Und dadurch musste man dann in Europa auch ähnlich hohe Preise zahlen wie in Südostasien, wenn man dann trotzdem Schiffe haben wollte.
0: Okay, okay. Ist es nicht zumindest bedenklich, wenn Leute, die eigentlich für die Versorgung, unsere Versorgung, nämlich mit Energie, solche Art Deals abschließen, dass sie in Kauf nehmen, dass wir eben frieren, sage ich jetzt mal brutal, dafür, dass sie 50 Prozent von einer Marge bekommen und dafür auf unsere Lieferung verzichten. Sehe ich das richtig oder ist das zu vereinfacht?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen vereinfacht ist, weil erstens einmal die Schiffe äh, machen in etwa 20 Prozent der Import des Importes aus oder okay. des Verbrauches aus okay. in, in der EU. Und wir haben Importmöglichkeiten aus, aus Norwegen sehr viel, aus Russland sehr viel, aus Nordafrika äh, sehr viel und auch Eigenproduktion in Europa, die allerdings mehr und mehr abnimmt. Also insofern, wenn man alles verwenden würde, was wir an Möglichkeiten haben, würden wir viel, viel mehr importieren können und produzieren können, als wir tatsächlich brauchen. Daher wird versucht, so günstig wie möglich eben zu dem Gas zu kommen. Und manchmal sind die Schiffe sehr günstig. Mhm, mh. In den letzten Jahren war das so. Manchmal ist das Pipeline-Gas günstiger. Manchmal ist es günstig, das Gas aus den vorhandenen Speichern zu nehmen und so weiter. Und es wird immer das gemacht, was halt relativ am günstigsten ist. Wenn es dann tatsächlich mal knapper wird, na, dann muss man halt höhere Preise zahlen, damit man auch die anderen Ressourcen, die anderen Wege auch nutzen kann.
0: Okay, und ich nehme an, dass da auch ähm, finanzielle Reserven angehäuft werden für diese Fälle, dass mal außergewöhnlich hoch bezahlt werden muss. Wissen Sie was darüber?
2: Mit finanziellen Reserven meinen Sie von den Importeuren, also genau. die quasi Geld auf die Seite legen, damit sie in, in teuren Zeiten auch etwas einkaufen können. Exakt. Ja und nein, natürlich hat das seine Grenzen. Also es ist sicherlich nicht so, dass irgendein Konzern jetzt Milliarden an Euro auf der Seite hat, um zu sagen, ja, jetzt kann ich auch hohe, äh, hohe Preise bezahlen. Okay. Das heißt, der Importeur, der Händler, kauft etwas zu einem bestimmten Preis und versucht es natürlich dann relativ schnell auch wieder weiter zu verkaufen an seine Kunden, an einen anderen Händler und so weiter. Das quasi um möglichst kurzfristig nur sein Geld zu binden. Aber normalerweise okay. funktioniert das schon. Also die großen Händler geraten dadurch äh, selten, man kann nicht sagen nie, aber selten in irgendwelche Probleme.
0: Okay,
2: gut. Äh, hohe Preise bedeuten nämlich, dass man an den Börsen Sicherheiten hinterlegen muss und die steigen mit den Preisen. Also und das kann dann schon manche Händler dann dazu bringen, eben weniger zu handeln, weil sich diese Sicherheiten nicht mehr.
0: Lässt. Es ist nun einmal ein freier Markt. Das müssen wir auch so einsehen und da herrscht das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Jetzt haben Sie vorher äh, Herr Meyer erklärt in ihrer, äh, in ihrer Auflistung der Situation, dass China die australische Kohle mehr oder weniger gekündigt hat. Frage, weil sie woanders bessere Qualität oder bessere Preise bekommen? Oder hängt das damit zusammen, dass China ja in jüngster Zeit versprochen hat, mitzutun bei der Arbeit gegen den Klimawandel? Das heißt ja vor allem Ausstieg aus der Kohle. Ist das bereits so ein Faktum jetzt?
2: Ich glaube, da haben mehrere Faktoren äh, zusammengespielt. Einerseits ja. Mhm. Also China hat gesagt, ja, wir wollen weniger CO2 emittieren und Kohle ist, eine, ist sozusagen die CO2-intensivste Variante von fossiler Energie. Ja. Daher Kohle wegzubekommen, selbst wenn man dann Erdgas nimmt, ist immer noch besser, als mit Kohle zu verstromen. Mhm. Also ja. Andererseits aber, hat es aber auch diplomatische Gründe zwischen China und Australien, sodass insbesondere die australische Kohle nicht gewollt wurde. Hm. Ähm, das spielt auch eine Rolle. Die australische Kohle ist an sich von der Qualität her eine gute Kohle. Sie ist viel besser als zum Beispiel die indische Kohle äh, oder auch Teile der, der, der chinesischen Kohle, die ja selbst auch sehr, sehr viel Kohle produzieren.
0: Eben. Also... Ähm Gut, da werden wir uns jetzt äh, in Xi Jinping's äh, Angelegenheit gar nicht einmischen. Äh, der Mann wird schon wissen, was er macht. Nichtsdestotrotz ist Kohle, Energie und vor allem Gas ja ein Politikum. Es geht in letzter Zeit äh, die Mehr- oder die Analyse, egal äh, aus welcher Perspektive man das jetzt betrachtet, dass es sich um eine künstliche Verknappung der Russen, wohlweislich allein der Russen, nicht der Norweger, die ja auch zu unseren großen Suppliern gehört, handelt, dass die das zurückhalten und politischen Druck auszuüben wegen der Pipeline Nord Stream 2. Ist das so?
2: Das Gerücht gibt es. Ja. Ähm, wenn man sich anschaut, was die Gazprom, also der russische Erdgaskonzern, in den letzten Monaten gemacht hat, sieht man Folgendes. Erstens, sie haben, auch Sie haben Schiffe, nicht nur Pipelines. Mhm. Sie haben Ihre Schiffe genommen, um nicht europäische Häfen anzufahren, sondern asiatische, okay. so wie fast alle anderen Schiffe auch. Da hätte ich gesagt, das ist das, was man erwarten würde. Das Schiff fährt dorthin, wo es den höchsten Preis gibt und Außerdem entlastet es eben dadurch auch den Weltgasmarkt. Also die Nachfrage mhm. auf der ganzen Welt wird auch in Südostasien befriedigt. Mhm. Und damit müssen dann die Chinesen weniger von dem US-amerikanischen Gas kaufen, das eigentlich nach Europa kommen würde. Also insofern, das hilft auch unseren Preisen, wenn das passiert. Aha. Dann hat es Folgendes gegeben, dass äh, über die Pipelines, äh, da gibt es ja, langfristige Verträge, Österreich zum Beispiel hat Verträge bis 2040, ähm, dass diese Verträge sehen Mindestmengen ab äh, vor und diese Mindestmengen, die da über diese Pipelines kommen, das wurde immer sozusagen erfüllt auch von den Russen. Also es hat keine, keine Vertragsbrüche gegeben. Okay. Und dann gibt es noch optionale Mengen ja, und dann hat es noch kurzfristige Mengen gegeben in der Vergangenheit, wo Russland in Russland, also Gazprom in Russland auch noch Gasmengen versteigert hat und gesagt hat, wer will das und so weiter. Das ist jetzt heuer nicht passiert. Und die Gazprom hat dann argumentiert, ja, das stimmt, aber erstens einmal, wir haben unsere Verträge erfüllt. Also, was wollt ihr von uns? Ja. Zweitens, äh, wir hatten auch die Verpflichtung, in Russland Speicher aufzufüllen für den Winter. Also da tun wir das, was Pflicht ist. Drittens, die Gazprom hat auch zusätzliche Mengen in unseren Raum gebracht. Nicht über die Ukraine, Polen oder über die Nord Stream. Das ist eine Pipeline in, in, der, Nordsee, in der Ostsee. Ja. Nicht über diese Pipeline, sondern über eine Pipeline im Schwarzen Meer Richtung die Türkei und den Balkan. Also Bulgarien und so weiter, die haben tatsächlich auch zusätzliche Mengen aus Russland bekommen, aber nicht über diese Nordrouten äh, Polen und, und Deutschland sozusagen. Ja, da ist nicht wirklich mehr gekommen. Dann hat es die Meldung gegeben von, äh, von Putin, dass ja, jetzt sind wir bald einmal fertig mit dem Füllen unserer eigenen Speicher und dann kommt viel mehr nach Europa, weil dann können wir. Hm.
1: Ähm,
2: tatsächlich, Das da wurde angekündigt, dass die Mengen dann ab 9. November steigen werden. Das ist tatsächlich auch passiert. Allerdings nicht in dem Ausmaß, wie man sich das in Westeuropa erhofft hätte. Also man könnte eher die Steigerungen homöopathisch nennen. Mm. Das heißt, ja, weil die Gazprom hat auch Speicheranlagen in Westeuropa, in, in den Niederlanden, in Deutschland und in Österreich. Österreich zählt zu einem der größten Speicheranbietern in ganz Europa. Okay. Und die Gazprom besitzt hier Speicher. Und die waren ziemlich leer. Und sie haben gesagt, ja, dann werden wir die, die Speicher in, in Westeuropa auch füllen mit unserem Gas. Und das passiert aber sehr, sehr langsam weit unter dem, was technisch möglich wäre. Was auch immer der Hintergrund ist, eine gute Geschichte dazu habe ich noch nicht gehört, warum das so ist.
0: Okay, okay, ja, wir werden es jetzt auch in diesem Podcast nicht klären, aber ich fürchte. wir haben schon einiges geklärt. Jetzt haben wir nun einmal diese nahezu 100.000 Haushalte. Da ist damit zu rechnen, dass das mindestens 150 tausend Menschen betrifft, obwohl laut äh, der Statistik Austria gerade äh, die Einpersonenhaushalte betroffen sind äh, und dazu noch Haushalte mit Menschen, die über höchstens äh, Pflichtschulabschluss verfügen, was auch immer das bedeuten mag, aber da gibt es natürlich eine Korrelation zwischen Arbeitsmarkt- und Energiesituation. Wie auch immer die sein mag, Herr Mayer, wie gehen wir jetzt damit um als solidarische Gemeinschaft? Und ich bestehe darauf, dass wir eine solche sind. Was wäre zu tun aus Sicht eines E-Controllers?
2: Ähm, ja, es ist so, und das ist ähm, relativ konstant, sind mhm. ist in den letzten Jahren auch etwas rückläufig gewesen, dass die Anzahl der Haushalte, die armutsgefährdet sind, energiearme sind, wie auch immer man das dann erhebt und definiert, das ist sehr unterschiedlich. Das ist in den letzten Jahren zurückgegangen, auch deswegen, weil die Preise äh, verfallen sind. Also gerade 2019, 2020 war es sehr, sehr günstig und daher ist dies sozusagen das Energiekonsumieren trägt zur Armut dann weniger bei, wie wenn die Preise sehr hoch sind.
0: Ja, okay. Das heißt, wir haben damit zu leben ähnlich wie beim Öl, sprich Benzinpreise, nicht? Es ist nun mal ein freier Markt.
2: Ja, also wenn die Großhandelspreise, wir haben ja vorher von Gas gesprochen, die Gaspreise führen dazu, dass Versorger, Lieferanten Gas einkaufen und die müssen dann natürlich zu höheren Preisen einkaufen und werden das über kurz oder lang, manche haben schon angefangen, manche kommen dann erst im, im Jänner dazu, dass sie dann ihre Preise an Haushalte auch anpassen und nach oben anpassen. Äh, Schrauben werden. Ja, äh, das heißt, so, ja, ja diese, es gibt eben Haushalte, deren Energiekosten bis zu 20 Prozent des Einkommens ausmachen. Wow. Und dann ist natürlich jede Steigerung äh, eine, eine große Belastung. Ja, das, das sind ja. Haushalte, typischerweise die Grenze von armutsgefährdet, spricht man in etwa bei 15.000 Euro Jahreseinkommen. Hm. Ähm, und dann ist natürlich eine zusätzliche Belastung von ein paar hundert Euro, die jetzt für manche locker leistbar sind. Und man sagt, okay, gehe ich halt dreimal weniger essen oder so etwas. Mit denen heißt das aber wahrscheinlich, ja, was auch immer. Also am Ende des Monats vielleicht dann doch nicht heizen oder so.
0: Also äh, ich,
2: halt bin, wenig heizen.
0: ich bin immer, Herr Mayer, ein, ein großer Fan von, von konkreten Bildern, weil Sie äh, es uns so viel einfacher machen, gewisse Zusammenhänge zu verstehen. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, äh, ist dann eben die Situation, die ich persönlich schon einmal erlebt habe mit einer älteren Dame in Wien, äh, die den gesamten Winter über bereits um 5 Uhr am Nachmittag ins Bett geht, und zwar mit Strickjacken und Mantel, weil sie sich die Heizkosten nicht leisten kann, erzählt sie mir mit einem Lächeln am Gesicht und fügt sich quasi in ihr Schicksal ein, erzählt dann aber, dass sie vier Kinder aufgezogen hat, aus denen allen was geworden ist und die sind jetzt dabei im Ausland etc. Also mir hat es das Herz zerbrochen und ich finde, als äh, zweitreichstes oder gar reichstes Land der Welt dürfen wir uns nicht einmal so einen Fall der alten Dame Leisten. Okay, für all jene, die sich jetzt davon angesprochen fühlen, äh, einkommensschwache Haushalte, denen zum Beispiel die Gießgebührenbefreiung zusteht, können auch Befreiung von den Ökostromkosten beantragen. Ich werde am Ende des Podcasts nochmal ganz genau darauf ähm, hinweisen und selbstverständlich hilft die Arbeiterkammer Niederösterreich auch dabei. Melden Sie sich also unter 05 71 71 20 400 oder auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wir haben, ich muss mich entschuldigen bei den Hörerinnen, äh, heute erstaunliche Probleme mit dem äh, Netz. Äh, manchmal verstehen wir uns nicht. Wir versuchen trotzdem eine service draus zu machen. Ich frage mal, äh, verstehen Sie mich noch, hören Sie mich noch, Herr Mayer?
2: Ja, es ist manchmal ein bisschen ja. verzerrt. Ja, aber, für, sind noch aber, da. aber es geht. Es ah, geht. Ach,
0: schön, Sie zu hören. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, Herr Mayer, ich weiß, das gehört jetzt nicht zu Ihrem Core-Business, dennoch streift es an, wissen wir ja, dass viele Menschen in veralteten Gebäuden, und damit meine ich natürlich, die Energie, ja, wie sagt man, Isolation etc. leben und dadurch unnötig viel heizen müssen. Und äh, wir wissen auch leider, dass es immer noch unglaublich viele Haushalte gibt, wo äh, alte, äh, vollkommen äh, überaltete Geräte, äh, Durchlauferhitzer und so weiter hängen. Wie können wir das in den Griff bekommen? Haben Sie eine Idee, Herr Mayer?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, wenn man sich die, äh, die Haushalte anschaut, die ähm, hilfsbedürftig sind, die unterstützt werden von der Caritas und so weiter, es genau. gibt äh, durchaus Institutionen, die, die auch helfen, ähm, so sieht man, dass... Äh, eben armutsgefährdete oder arme Haushalte unterschiedlich betroffen sind. Also manche haben sehr wenig Einkommen und sind deswegen so weit, dass sie sich das Heizen eben nicht leisten können. Andere sind vom Einkommen her eigentlich über der Schwelle, mhm. ja, aber sind so, wie Sie gerade beschrieben haben, zum Beispiel in einer Wohnung, die halt schlecht isoliert ist, die halt irgendwelche Energieverbraucher hat, die halt kaputt sind. Also ich hatte einmal ein Beispiel auch einer alten Dame, die hat plötzlich eine Nachzahlung von mehreren tausend Euro bekommen, weil sie einen Elektrodurchlauferhitzer hatte, hm. der hatte die, hat die ganze Zeit Strom verbraucht, ohne Ach. zu heizen, ah. und zwar im ganzen Jahr. Und plötzlich hat, hat sie dann eine Nachzahlung bekommen von, ich weiß gar nicht mehr, 5000 Euro. Oder so. ah. Das war also unglaublich. Das konnten wir dann als, als E-Control gemeinsam mit den Lieferanten irgendwie lösen, das Problem. Schön. Da gibt es auch manchmal Fonds und äh, kann man sagen, okay, das ist eine Sondersituation und das wird dann quasi sozialisiert, äh, sozial gelöst, wenn man so möchte.
0: Im Geiste ähm, der Solidarität.
2: Ja, ja, genau, ja. genau. Da gibt es eben ja. Töpfe, die, die da angesprochen werden können bei vielen Versorgern und wir okay. haben so etwas. Ja. Okay. Ähm, Begrenzte Mittel, aber doch immerhin gerade für solche, wo man auch nicht sagen kann, ja, keine Ahnung, selber schuld, lüftet 30 also 20 Stunden am Tag beim offenen Fenster und, und heizt gleichzeitig. Das ist es ja nicht. Das ist, vielleicht gibt es so etwas, aber um diese Fälle, über diese Fälle sprechen wir ja gar
0: nicht. Ja, ich bin nur froh, und da werden Sie mir wohl beipflichten, dass wir beim Bauen von neuen Häusern natürlich um Universen besser geworden sind und sehr, sehr darauf äh, achten. Ja, ich sehe sogar äh, hier draußen am im Land immer wieder Häuser, die nachträglich mit Isolationsschichten zumindest auf der Fassade noch bedacht werden äh, und das, das scheint auch günstig genug zu sein, dass man sich das leistet. Wir sind jetzt, Herr Mayer, natürlich bei dem allerwichtigsten Thema, äh, das auf uns zusteuert, wenn wir die aktuelle Gesundheitskrise mal außer Acht lassen. Und das ist die Nachhaltigkeit, das ist der Klimaschutz. Äh, wie stehen Sie denn von Seiten der E-Control dazu? Weil wenn Sie mir sagen, dass Xi Jinping eigentlich aussteigen will aus der Kohle und wir deshalb so viel dafür im Moment zahlen müssen, dann wäre das für jemanden wie mich zum Beispiel fast in Ordnung, sage ich mal. Weil wenn wir alle miteinander an diesem äh, Strang ziehen, dann geht möglicherweise in Sachen äh, Klimawandel etwas weiter. Bin ich naiv, Herr Mayer?
2: Nein, im Endeffekt und langfristig gesehen stimmt das so. Ja. Ja. Was derzeit passiert ist, ist eben, dass wenn ich, eine, wenn ich all meine Kraftwerke zusammenzähle auf der ganzen Welt ja, ja. und ich sage, äh, ein großer Teil wird jetzt plötzlich von relativ kurzfristig aus dem Markt genommen, ohne einen Ersatz dafür zu haben, dann kommt es zu Problemen. Ja. Also wenn die Chinesen jetzt sagen, sagen würden, ja, die Kohlekraftwerke verwenden wir einfach nicht mehr. Eine der Konsequenzen de, der sehr starken, steigenden Gaspreise war übrigens, dass die Chinesen dann wieder angefangen haben, auch Kohle zu verstromen, und zwar sehr viel heuer. Mhm. Und australische Kohle auch wieder importiert haben. Also das hat. Irgendwann haben wir auch seine Grenzen gehabt, und sobald es ökonomisch nicht mehr aushaltbar war für China, war es auch vorbei damit, muss man auch dazu sagen. Ja,
0: das macht nicht Aber man nicht muss eben einfacher.
2: gleichzeitig, na, das macht es nicht einfach, mhm. aber man muss eben gleichzeitig die Alternativen, alternative Energieproduktion eben auch schon da haben. Also das Aussteigen alleine ist es offensichtlich nicht, weil das äh, kann sich kein Staat, keine Regierung im Endeffekt dann leisten. Ja,
0: ja. Ja. Teuer
2: äh, zu sein, und das ist für uns in Österreich auch wichtig, ja. teuer zu sein, jetzt wenn man rein wirtschaftlich argumentiert, und okay. nicht für die Haushalte, sondern für die Arbeitnehmer argumentiert, die ja, ja in Industriebetrieben arbeiten und so weiter, gibt es zwei Effekte, wo es erst... Teuer geworden ist, wird von meiner Maschine, die ich baue und so weiter, werden weniger verkauft, weil einfach der Betrieb der Maschine teurer wird. Wir können uns weniger davon leisten. Das ist für die meisten Betriebe blöd, aber noch gar nicht so schlimm. Das wirklich Schlimme für die Betriebe ist, wenn mein Konkurrent in einem anderen Erdteil oder auch in Europa ganz andere Preise zu bezahlen hat in der Produktion. Also wenn der Gaspreis, der Strompreis, Deutschland ganz anders ist als in Österreich oder in den USA ganz anders ist als in Österreich oder in China ganz anders ist als in Österreich, das ist wirklich das Schlimme für die Industrie, wo sie dann eben, wo sie dann eben äh, keine Chance hat, äh, äh, weiterhin wettbewerbsfähig zu sein.
0: Mit der Konsequenz der möglichen Abwanderung, was ja wohl der Supergau ist, ist, dann für ein Land.
2: Genau, und dann wird auch nicht damit ist auch nichts gewonnen. Also dann ja. hat man halt die Produktion ja. in China, in den USA oder was.
0: Nichtsdestotrotz, Herr Mayer, finde ich es unglaublich spannend und interessant im Moment, äh, diese internationalen, globalen politischen Verflechtungen ein wenig ins Licht zu rücken. In, insofern, als wir ja wirklich äh, von Gipfel zu Gipfel und... Und von G7 zu G7-Meeting uns allen immer wieder weiter schwören, dass wir ähm, diese Klimakatastrophe werden abwenden können, wenn nur alle mitmachen. Und dann heißt es plötzlich die Chinesen und äh, wir machen uns, glaube ich, alle überhaupt gar kein Bild davon, äh, was dieses Land, wie groß es ist, was es äh, leisten muss, um, um diese Milliarden von Menschen zu ernähren, allein schon, geschweige denn, äh, in der Mittelklasse zu halten, wenn die jetzt, wie es ja scheint, den Höhepunkt ihrer wirtschaftlichen Entwicklung überschritten haben und somit, ähm, wenn ich sie richtig verstanden habe, auch mehr produzieren müssten, dann wäre es doch unsere Solidarität im Westen, zu sagen, ja, okay, gut, wir halten damit. Ich sage das deshalb, weil ich glaube, dass wir uns alle noch gar nicht im Klaren darüber sind, was es wirklich bedeutet für jeden Einzelnen in Sachen Verzicht, diesen Klimawandel herbeizuführen. Oder, Herr Mayer, male ich da furchtbare Bilder an, äh, an Hauswände?
2: Also wenn man sich die Kosten und Preise anschaut, die erneuerbare Energie mit sich bringen, ja. dann sieht man, dass Photovoltaik und Wind teurer sind als Gas- und Kohlekraftwerke in der Vergangenheit ja. und einiges billiger sind als Gas- und Kohlekraftwerke aktuell. Hm. Also die liegen so mittendrin. Ja. Äh, Früher hat der Strom, also noch vor einigen Monaten, hat der Strom 50 Euro pro 1000 Kilowattstunden
0: gekostet. Ja.
2: Aktuell 250 hm. am Großhandelsmarkt. 250, 250, also fünfmal so viel. Okay. Ähm, Photovoltaik kostet vielleicht 100, 110, Wind 70. So. In der Vergangenheit gewohnten Preise aber günstiger als die jetzt sichtbaren Preise. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass ein normaler Haushalt in etwa, der Durchschnittshaushalt in Österreich gibt für Gas und, und Strom, wenn er jetzt mit Gas heizt und Strom verbraucht, in etwa 5% seines Einkommens aus. Mhm. Ich hab da, vorher haben wir davon gesprochen, arme Haushalte bis zu 20%. Genau. Ja. Aber ja. Ein normaler Haushalt 5%, könnte man sagen, okay, wenn das jetzt auf 7% steigt, dann Reduziert das natürlich etwas, was ich mir jetzt leisten kann? Ich kann mir halt, dann halt irgendwelche Luxusgüter dadurch ein bisschen weniger leisten, als ja. sind zwei Prozent meines Einkommens. Ja. Also, ja. das macht jetzt für den normalen Österreicher nicht automatisch die ganz große Katastrophe aus. Ja.
0: Okay. Ab also, ja.
2: insofern, ja. Ähm, das ist schon leistbar. Was noch ein bisschen unsicher ist, ist Wind und Sonne. Die gibt es halt nicht immer. Ich brauche Reserven. Ich brauche Kraftwerke, die ich dann anwerfen kann. Und sehr so oft sind das auch wieder Gaskraftwerke. Also als Reserve würden dann Kraftwerke herumstehen, die man halt zur Not dann anwerfen kann. Und das muss auch bezahlt werden. Das muss man auch draufschlagen. Und Das könnte dann schon auch wieder noch ein Stückchen noch teurer werden, aber bei weitem nicht so weit, wie wir eben jetzt sind.
0: Herr Mayer von der E-Control Österreich, haben wir es mit einer Renaissance der famale, ver, vermaledeiten äh, Atomkraft zu tun im Moment? Ich höre, äh, Macron eröffnet neue AKWs, überall versucht die Atomlobby wieder unter ihren Steinen hervorzukriechen, um ein neues Geschäft zu riechen. Äh, kann es sein, dass wir uns in den 70er Jahren in Österreich geirrt haben bei Atomkraft? Nein, danke.
2: Ähm, das ist eine interessante Frage. Also Für Österreich glaube ich das nicht, dass wir uns geirrt Gut. haben. Österreich hat einfach so viele Alternativen. Ja. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Weltweit, wenn man sich anschaut, all die Szenarien zur, zur Rettung des Klimas, da gibt es immer ein Kapitel Atomkraft. drinnen. Hm. Die Veröffentlichungen der Internationalen Energieagentur gehen immer davon aus, dass die Atomkraft einen Anteil und zwar sogar einen relativ stabilen Anteil an der Energieproduktion hat. Wenn man das wegnehmen würde, müsste man so viel mehr Erneuerbare weltweit installieren, was in diesen Szenarien niemals vorkommt. Also das wäre eine, eine, sozusagen eine Multiplikation noch einmal hinsichtlich der Kosten. Ähm, das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, für die, als globale Lösung ähm, zu sagen, das muss alles auch atomkraftfrei sein. Das ist etwas, was jenseits dessen ist, was ich bisher in irgendwelchen Szenarien gesehen hätte. Mhm. Also, alle Szenarien gehen davon aus, diese Technologie wird zumindest noch in den nächsten Jahrzehnten weiter zu verwenden sein, weil uns in der Geschwindigkeit sozusagen auch der Ersatz davon noch ähm, die Fantasie ausgeht. Ne? Sagen wir mal so. ja. Für Österreich hätte ich gesagt, ja, kein, ja. Da, wir sind ein, ein Alpenland und, und wir haben viel Wasser, das den Berg runterstürzt.
0: Was uns hoffentlich auch für dahin noch äh, weiter gehört, nämlich uns allen und nicht, dass äh, irgendwelche äh, Politiker ähm, äh, zugekifft äh, auf irgendwelchen Finkas äh, in den Balearen versuchen, das Wasser zu verkaufen. Das müssen wir uns ja auch mal äh, vor Augen halten, auch in dieser Diskussion, äh, um, um der Banalisierung dieser ungeheuren Vorgänge entgegenzuwirken. Nichtsdestotrotz aus ihren Schilderungen, Herr Mayer, höre ich natürlich auch, dass wären wir nicht bei Zeiten in die Windtechnologie, in die Wassertechnologie, in die Sonnentechnologie, Solarstrom etc. eingestiegen, hätten wir etwas von dieser Entwicklung verpasst, was uns höchstwahrscheinlich sehr teuer gekommen wäre. Ich sage das deshalb, weil man so schnell dagegen ist in diesem Land, gegen etwas, das man nicht kennt. Und deswegen sage ich, wir müssen doch diese neuen Technologien unterstützen, um ihnen auch diese Ressourcen zuordnen zu können, die dann dafür sorgen, dass sie noch wirksamer werden, um vielleicht wirklich irgendwann alle Kohlekraftwerke dieser Welt und alle Atomkraftwerke dieser Welt obsolet zu machen. Einmal mehr. Bin ich ein Träumer, <lacht> Herr Mayer?
2: Ähm, nein, das, das stimmt durchaus. Okay. Wir haben in Österreich, also man muss dazu sagen, dass die Technologie natürlich vor allem von den großen Ländern getrieben wurde. Also mhm. Deutschland, Nachfrage, auch China, die sehr viel nachgefragt haben und dadurch die Technologie weitergebracht haben. Also wir als Österreich... Unsere Nachfrage hat den Welt-PV, also Photovoltaikmarkt, nicht zum Durchbruch gebracht oder so etwas. Da muss man, sich schon, muss man schon ehrlich genug sein. Mhm. Was sicherlich so sein wird, ist, dass die Frage, lassen wir es zu, dass weitere Windräder gebaut werden? Ja.
0: Weitere
2: Photovoltaik auf Dächern, ja. auf Wiesen, äh, auf Autobahnen gebaut werden. Das auch, auch und das gehört leider auch dazu, dass weitere Leitungen gebaut werden. Ja. Das ist nämlich tatsächlich ein Gerücht, dass man glaubt, naja, weil ich jetzt, wenn ich jetzt viel Wind und PV habe, brauche ich plötzlich weniger Leitungen. Das ist leider nicht so, weil die Windstandorte europäisch nicht gut verteilt sind. Okay. Es gibt viel in der Nordsee. Ja. Bei uns ist gar nicht so schlecht im Burgenland und Niederösterreich, aber ähm, in anderen Gebieten ist da leider Flaute und daher muss man Leitungen bauen, um den Wind und die Sonne von dort äh, abtransportieren zu können, wo sie eben da sind ja. ähm, und das bedeutet, wir brauchen sogar mehr Leitungen, große Leitungen als in der Vergangenheit. Wenn das nicht funktioniert, wenn also, wie Sie sagen, die Österreicher schnell beim Nein-Sagen sind und ist leider leider hm. nicht einmal was Besonderes der Österreicher, das sind die Deutschen ja, auch ganz so gut drinnen ja. und, und alle anderen auch. Also ja, das ist so leider ist. Ja. Hint, vor meiner Haustür lieber nicht, ja. Ja. Äh, im Nachbarsgarten, wenn es ja. geht. Also ja, ja, ja. Das muss, muss man hinbekommen, weil sonst wird man das auch nicht schaffen. Ja. Ich, das Wunder gibt es nicht.
0: Ich setze mich deshalb so darauf, weil äh, ich auch ganz klar feststellen möchte, dass es sich lohnt für jeden einzelnen Menschen in diesem Land und für jeden Haushalt und vor allem für jenen, äh, die, denen es nicht gut geht. Und da gibt es leider immer noch sehr, sehr viele im Moment sind das, was die Energie äh, betrifft, 2,1 äh, Prozent der Haushalte, die bedroht sind existenziell. Dass es sich lohnt, politisch zu bleiben, politisch zu denken, politisch aufmerksam zu bleiben. Denn wenn wir uns, ich kenne die konkreten Zahlen nicht, aber ich meine, es sind Milliarden von Euro, die Deutschland äh, im Moment Aufbringen muss, um so unglaublich teuer aus der Atomkraft auszusteigen. Etwas, was das Votum der Bürger in diesem Land Mitte der 70er Jahre mit einem Kreuzer erledigt hat. Das hat unseren mhm. Haushalt überhaupt nicht belastet. Ich bin so froh und glücklich darüber im Nachhinein. Teilen Sie mein Glück, Herr Meier?
2: Ja, natürlich, weil ich die Technologie sozusagen ja. am Anfang gleich gesagt habe, ja. nein, noch besser wäre es gewesen, bevor man das erste baut, wäre noch schöner gewesen. Ja. Ähm, <lacht> aber natürlich, wenn man schon 20 hat davon, dann zu sagen, ja, jetzt wollen wir dann doch nicht mehr, dann, dann wird es teuer, ja, weil die ja. sind ja gebaut worden und da erwartet man, die laufen üblicherweise 40 Jahre und wenn ich dann nach zehn ja. Jahren sage, weg damit, ja dann ist das ein relativ großer Schaden, für, zumindest für irgendein Unternehmen. Ne? Und dann ist immer ja. die Frage, muss ich dem das jetzt zahlen oder
0: nicht? Ja. Wobei äh, Vorkommnisse wie Fukushima und, und, und davor Tschernobyl und all die anderen, auch äh, ganz nahe österreichischer Grenzen, die nehmen keine Rücksicht darauf. Äh, ob es sich um eines oder um 20 Kraftwerke handelt, die äh, setzen uns alle unglaublichen Gefahren aus. Aber ich, ich will jetzt nicht diese Diskussion ideologisieren. Mir bleibt eigentlich nur, mich bei Ihnen zu bedanken. Johannes Mayer von der E-Control ähm, und er ist der Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung dort. Und diese Leute leisten sehr, sehr gute Arbeit für uns, weil sie eben kontrollieren. Und wir alle sind uns ja darüber bewusst, dass diese im Moment noch beste Form des Zusammenlebens, nämlich die Demokratie, unbedingt wesentlich Kontrolle braucht. Und das machen diese wunderbaren Menschen von der äh, E-Control. Danke für die super Erklärungen. Wir wissen jetzt ein wenig mehr. Äh, unter anderem, es ist kompliziert, um äh, äh, den Altkanzler Sinowatz zu bedienen. <lacht> und äh, bitte machen Sie weiter so. Wir hören und spüren Ihre Leidenschaft für das, was Sie tun, Herr Mayer.
2: Danke sehr, danke für die Einladung.
0: Danke Ihnen. Grüße an Ihre Kolleginnen. Bis bald.
2: Danke sehr, danke.
0: So, und für all jene, die uns jetzt zuhören, alle Infos über Tarifkalkulatoren, alte Geräte, VKI Energiestop, etwas ganz, ganz Wichtiges, den Verein für Konsumenteninformation, der hilft. Ihnen alljährlich wirklich bei den Preisen, dass Ihnen ja nichts passiert und Sie in finanzielle Probleme geraten. Auf Deutsch, die Arbeiterkammern, vor allem jene in Niederösterreich, sind für Sie da, auch im bitterkalten Winter. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, war bestimmt nicht einfach heute bei diesem Podcast, nichtsdestotrotz ungeheuer. Wichtig. Ich bedanke mich ganz besonders bei äh, Susanne Kahner, Redaktion, Mario Gattinger, Leiter der Redaktion für diese Sendung, Christina Winkler, Administration, Stefan Dankl, unsere technische Leitung, Carina Karas, Redaktion, äh, Bettina Schabschneider und äh, schließlich auch Christoph Baumgarten sei dennoch bedankt für seine Straßeninterviews, obwohl wir die heute auch nicht gemacht haben, weil wir alle Zeit nutzen wollten, um mit Johannes Meyer zu sprechen. Melden Sie sich bei uns unter 05717120400, wenn Sie Kommentare zur, äh, zur Show, zum Podcast haben, Themenwünsche, eigene Erfahrungen veröffentlichen wollen und noch einfach, einfacher geht es auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut. Und vor allem, so warm es irgend geht durch diesen Winter, vergessen Sie nicht, wir sind eine Solidargemeinschaft in Österreich und werden uns auch so benehmen. Und wir hören uns selbstverständlich noch einmal vor dem Weihnachtsfest mit, ja, ich sage mal, einer Art Jahresrückschau. Das wird vielleicht weniger serviceorientiert, weniger äh, informationslastig als viel mehr atmosphärisch. Weil auch wir in der Redaktion hier vom Montag werden das äh, Weihnachtsfest für uns feiern. Sie werden dabei sein und den einen oder anderen Rückblick nach hinten wagen und viel nach vorne blicken. So, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie sich's wohl. Bleiben Sie warm. Dankeschön. Alles Gute. Ciao, ciao. Moontalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.